0: Ahora al aire. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. División, división,
4: división. Por lo tanto, las escuelas no fueron sitios de amplia propagación de COVID-19. Oponerse por oponerse, qué bien
5: que
6: plantearon el diálogo.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía comenzamos a la una. Vamos a la información en este martes 14 de diciembre. Les saludo a nombre de todo este equipo que me acompaña en este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. A esta hora del día es un privilegio y un placer saludarle, acompañarle e informarle a través de esos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Desde esta frecuencia central, aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México, Avenida de los Insurgentes Sur 1271, por los rumbos de la colonia del Valle, desde donde transmitimos a toda la República Mexicana. Mandamos saludos. Afectuosos a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio, desde Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Colima, Colima, Culiacán, Sinaloa, la Comarca Lagunera, allá en Lerdo, Lerdo nos eh, sintonizan también en la Comarca Lagunera, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Capital, en San Luis Potosí, Capital, en Tampico, Tamaulipas, en Tapachula, Chiapas, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en Tepic, Yarit en Tijuana, Baja California, allá en la Frontera Norte, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, en Coatzacoalcos, Veracruz, en la Ciudad del Carmen Campeche y también al otro lado del Río Bravo llega la señal del Heraldo Radio a Bronsville a y a Macal en dos ciudades tejanas donde nos sintonizan desde ahí también nuestra señal se escucha en Reynosa y Matamoros Tamaulipas. Vamos a tener un programa muy variado y con mucha información, con muchos temas que hoy lo estaremos compartiendo, un martes movido, en vísperas ya de que pues arranquen las vacaciones decembrinas, ¿no? A partir del 16 de diciembre, muchos empiezan a tener ya vacaciones, los niños salen de la escuela, algunos hasta el viernes, otros ya a partir de este 16 de diciembre, y bueno, pues vamos a, antes de irnos de vacaciones, a informarle, a acompañarle en esta parte de su día, donde quiera que me esté escuchando, le mando un afectuoso saludo, y le tengo preparada la mejor información para este, este martes, en el que espero que también usted la pase bien escuchándonos. Vamos a los temas que le tengo preparados, 22 grados centígrados, la temperatura aquí en la Ciudad de México vamos a platicar del estrenón entre México y Estados Unidos comienzan una nueva etapa de seguridad, quieren dejar atrás la iniciativa Mérida con el nacimiento hoy del llamado entendimiento bicentenario, es este acuerdo que ya le informamos se firmó hace más o menos mes y medio entre México y Estados Unidos pero a partir de hoy entra en vigor el llamado entendimiento bicentenario que contiene varias disposiciones en materia de seguridad en la frontera común de combate a la delincuencia organizada en México y en Estados Unidos, al narcotráfico pues para que me entienda De vigilar el tráfico de armas ilegal A México La migración también es parte de este, de este Acuerdo, la migración ilegal Hay un sinfín de puntos importantes En este entendimiento bicentenario Que le vamos a estar comentando esta tarde Y toman las calles, alrededor de 150 estudiantes Del CIDE, el Centro de Investigación de Docencia Económica Marcharon de la Glorieta Insurgentes Hasta el Senado de la República La convocatoria de la comunidad del CIDE Es para exigir la destitución Del director José Antonio Romero te ya eche, Oiga, qué necedad en el gobierno, ¿eh? en este gobierno que se dice de izquierda. Bueno, la comunidad estudiantil y académica no quieren al director y el Conacit y el gobierno federal dicen se queda el director. O sea, a imponer las cosas. Si la comunidad no lo quiere, ¿cómo va a dirigir el señor una institución donde los estudiantes lo repudian, donde los maestros y los académicos tampoco lo quieren? bueno pues sería más fácil que lo movieran y volvieran a hacer otro proceso, pero bueno, ya sabe en los gobiernos que se dicen de izquierda y que apoyan la lucha popular pues solamente la lucha que les conviene esta del CIDE la descalifican y no no quieren ceder en este nombramiento cuestionado desde origen, ¿eh? desde antes que lo nombraran el señor Romero Tellaeche ya había sido severamente cuestionado por sus actitudes cuando era director interino del CIDE. Y libres hoy como dice aquella canción, salió del penal de Santa Marta Catitla Diana Sánchez Barrios Lideresa de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, va a seguir su proceso en prisión domiciliaria, esto debido a una afectación en su salud es una de las hijas de la lideresa histórica de los comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, Alejandra Barrios, vamos a estar platicando de esta liberación de, por motivos de salud, y poder femenino, vamos a platicar con la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel moza sobre sus tareas y objetivos en la Suprema Corte y la presencia femenina en el máximo tribunal, mire este fin de año se va a producir algo histórico en el país, se van de vacaciones el Poder Judicial, bajan la cortina y dejan a dos ministros de guardia, esto es una tradición y en esta ocasión, por primera vez en la historia, las que se quedan de guardia van a ser dos ministras mujeres el caso de Yasmín Esquivel Moza y de Margarita Ríos Farjat las dos ministras van a ser la guardia en este periodo vacacional que son más o menos dos o tres semanas las que se toman en el Poder Judicial y esto es algo histórico, ahí se muestra pues el avance de las mujeres en un poder autónomo del Estado Mexicano como es el Poder Judicial en los deportes, por quinta ocasión en ocho torneos Tigres y rayadas, las Tigres y los rayadas de Monterrey van a disputar la final de la liga femenil, van ocho finales entre estos dos equipos de Monterrey, o sea, claramente se ve quién está dominando en el fútbol femenil en, en México, además gracias a la ayuda del Checo Pérez, a Max Verstappen en Holanda, nos pidieron perdón a los mexicanos, ¿se acuerda de aquel fue penal, o si sí era penal, del partido México-Holanda en el Mundial de Fútbol de que fue en España? No, perdóname, el mundial de fútbol, ¿en dónde fue José Luis? Cuando el famoso penal eh, que no nos marcaron, eh, eh, o que le marcaron más bien a Holanda, fue el mundial de Brasil 2016, y bueno, pues vamos a, vamos a estar hablando de este pues de este, de este tema, porque hay una disculpa ya que piden los holandeses al reconocer que eh, su jugador, aquella estrella de la Holanda, sí se tiró un clavado. Eso, Tilín. Eso, bravo, Tilín. Vámonos, si le parece a la opinión del día, a los eh, la pregunta que le hago en este martes para que usted participe con nosotros, como siempre lo hace, nos mande sus comentarios, opiniones, sugerencias. Aquí le planteo los temas para debatir la agenda pública de este país.
0: Esta es la opinión de hoy.
7: Le tengo dos temas hoy sobre la mesa para que comentemos y debatamos. El primero, ayer Hugo López Gatel, encargado nacional de la pandemia, tuvo un desplante de prepotencia al levantarse de una reunión con la Comisión, la Junta de Coordinación Política del Senado, donde están representados todos los partidos. Lo habían convocado a comparecer. Él dijo que sí iba, pero que quería que la reunión fuera privada. Se lo concedieron. La reunión era privada, pero estando en plena reunión, los diputados del PRD... ...empiezan a cuestionarlo... ...y le pregunta por ahí el coordinador... ...de los perredistas en San Lázaro... ...el señor Cházaro... ...le dice, Luis Cházaro... ...le pregunta que cómo estuvo eso... ...de que en las pasadas vacaciones de diciembre... ...el año de 2020... ...cuando estábamos en el pico más alto de la pandemia... ...estaban muriendo miles de mexicanos... ...otros estaban saturando los hospitales... ...él se fue de vacaciones... ...que explicara un poco por qué se fue de vacaciones... ...en aquella ocasión... ...bueno eso le indignó tanto al señor lópez Gatel ...que se levantó de la mesa con el apoyo de Morena y sus aliados, dijeron, no señores, la reunión se cancela porque no vinimos a que nos traten así. ¿Se paró y se salió? O sea, como si el señor no fuera un funcionario público y tuviera obligación de rendir cuentas, ¿no? Y más a un poder eh, como es el poder legislativo. Bueno, pues se paró, salió y todavía afuera lo agarra la prensa y le pregunta, señor subsecretario, señor lópez Gatel, queremos que nos diga de la variante Omicron, queremos que nos diga... No los peló tampoco. O sea, el señor lópez gatel se cree intocable, todopoderoso bueno, claro, como lo defiende y lo papacha el presidente él cree que no le tiene que rendir cuentas a nadie ¿no? así, con este desplante dejó plantados ahí a los diputados y bueno, dijeron que van a reprogramar la reunión yo le quiero preguntar, ante esta actitud soberbia de no querer dar cuentas a los legisladores, le pregunto ¿usted cree que lópez Gatel le doy tres opciones para que me conteste está en su derecho de abandonar así las reuniones cuando le plazca? no, él está obligado a dar explicaciones de lo que le pregunten los diputados y tres era de esperarse viniendo de López-Gatell ¿qué piensa de este tema? la segunda pregunta y el segundo tema que le pongo sobre la mesa el Coneval informó que en 2020-2021 el Coneval es el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas las Políticas Sociales en este país pues informó que hubo un incremento de 4 millones de pobres en, el, en nuestro país, esto comparado con 2018. Con esto, 58.2 millones de mexicanos, eh, casi la mitad de la población, o más de la mitad, eh, viven en pobreza, eh, eh, en pobreza. O sea, en el gobierno que dice que primero los pobres, están aumentando los pobres, y no lo digo yo, lo dice este Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales. Yo le quiero preguntar, ¿usted... ¿Qué piensa de esta situación o cómo ha resentido este crecimiento de la pobreza? Si sí se siente, se gana menos y los precios son más altos. Yo sigo igual que en el 2018 y ahora gano más. Mi situación ha mejorado. Ahí están los dos temas que le pongo sobre la mesa. Y le voy a agregar un tercero, si le parece, sobre el conflicto en el CIDE. Lleva ya, va para tres semanas este conflicto que estalló. Ahí paro, está cerrado, el Centro de Investigación de Ciencia Económica, una institución académica muy importante para nuestro país. Y, y todo porque los estudiantes y la comunidad estudiantil no aceptan al director que les impusieron desde el CONACIT, al señor José Armando Romero TGH. Ellos piden su destitución y piden que se reponga el proceso. Que si quiere participar otra vez, participe, pero en condiciones de un proceso abierto y equitativo. Que no sea una imposición del gobierno federal ni del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De la señora Álvarez Bulla, pues. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree, a ver, ante esta actitud que ha tomado el gobierno de no hacer caso de las protestas estudiantiles en el CIDE? Mire, ya fueron apoyadas, la protesta del CIDE fue apoyada y validada por la UNAM, por la ANU, y es que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por la Universidad de Guadalajara, por las principales instituciones académicas en México, han dicho que apoyan también universidades privadas como la Ibero, la Universidad Iberoamericana, eh, la UAP, también la Universidad Autónoma de Puebla varias universidades le han dado su respaldo a los estudiantes del CIDE diciendo tienen derecho si ellos no quieren a ese director pues tienen derecho a que se nombre uno nuevo o que se reponga el proceso porque ellos acusan irregularidades e imposición yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de la actitud que ha tenido el gobierno federal de no escuchar la voz de los estudiantes? Es una Le doy tres opciones para que me conteste. Es una actitud correcta, el gobierno no tiene por qué escuchar a los estudiantes, está mal, el gobierno debería atender, la opinión de la comunidad académica y estudiantil decide, o tres, pues es un tema político en contra de la 4T. Esas son las opciones que le doy para que me responda esta pregunta. 5518-41. 5199 es el número donde nos puede contactar. Lo no puede hacer mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vamos al resumen de noticias porque esto como el martes y como las celebraciones navideñas, ya casi, ya comenzó. A cuidarse
0: Empresas especializadas en gastos y adquisiciones informaron que durante los últimos dos años los mexicanos aumentaron el gasto en salud en un 70% En recuperación 42 migrantes lesionados la semana pasada durante el accidente en la carretera Chiapa de Corso tuxla Gutiérrez han sido dados de alta médica mientras que 66 continúan internados y varios de ellos son casos de gravedad cambio de penal El alcalde electo del Lerdo de Tejada Veracruz, el morenista Fabián Cárdenas detenido por los presuntos delitos de secuestro y secuestro agravado fue trasladado a una cárcel federal Bajo la lupa La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió una investigación por el altercado entre migrantes y policías ocurrido el 12 de diciembre cuando la caravana de sudamericanos ingresaba a la capital ¡Qué susto! Un terremoto de magnitud 7.3 estremeció el este de Indonesia durante la tarde de ayer.
7: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información en este martes y bueno, le platico. El pasado 8 de octubre, México y Estados Unidos, después de una reunión de alto nivel entre los gabinetes de seguridad de ambos países, participaron la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de Justicia de México, participó también eh, el, la Secretaría de Seguridad Federal, eh, por supuesto las instituciones castrenses las fuerzas armadas eh, para firmar con las contrapartes estadounidenses el señor alejandro mallorcas de seguridad el secretario de estado Anthony blinken este acuerdo que le llamaron el acuerdo el entendimiento bicentenario bueno de qué se trata es una nueva un nuevo acuerdo para la seguridad común en los dos países para combatir temas como el narcotráfico, para combatir la migración ilegal, para combatir el tráfico de, ilegal de armas a México. Es un acuerdo que sustituye a la llamada Iniciativa Mérida, que operó desde el gobierno de Felipe Calderón, como el mecanismo de, de cooperación en seguridad. Esta es una nueva etapa pues en, en la cooperación bilateral en materia de seguridad. El evento, eh, en aquella ocasión, pues, fue firmado y hoy se, hoy entra en vigor. En aquella ocasión estaban presentes, ya le decía, el canciller Marcelo Ebrard, Rosa Isela Rodríguez, de seguridad, Ken Salazar, embajador de México en Estados Unidos, y Roberto Velasco, jefe de director para América del Norte de la Cancillería. Hoy, el canciller Marcelo Ebrar calificó de histórico este entendimiento bilateral. Dijo que cuenta con cinco grupos de trabajo para reducir la violencia y el crimen transnacional con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas en ambos lados de la frontera. Quien Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reconoció que las armas del crimen organizado sí llegan a México procedentes de su país, de los Estados Unidos.
6: En la prevención del crimen que cruza por las fronteras, eso lo sabemos en muchísimas cosas, ¿no? pero por ejemplo en las armas que ven, vienen de los Estados Unidos aquí a México. Es responsabilidad de las dos naciones, pero reconocemos, como lo de, he, ha dicho el presidente Biden, que estas armas están viniendo de los Estados Unidos. Ese es nomás un ejemplo de la importancia de esto.
7: Ese es importante lo que dice el embajador Ken Salazar de los Estados Unidos, porque por primera vez Estados Unidos reconoce que sí, que ellos son los responsables del origen de estas armas, que luego entran ilegalmente a México, y ahí sí, perdón, pero la, la responsabilidad de la entrada ilegal es de México, porque nuestras aduanas pues son más permeables que, pues, que la piedra Pomex, no les pasa todo, y las armas entran a nuestro país y nadie se entera. O sea, también hay un tema de corrupción en nuestro país, pero importante que Estados Unidos reconozca que ellos son el origen del problema, porque México ha tenido esta demanda desde hace muchos años. México ha dicho... Necesitamos frenar el tráfico ilegal de armas, necesitamos que sus empresas armamentistas sean responsables y tengan cuidado a quién le venden sus armas, en dónde terminan, porque esas armas vienen a México a matar mexicanos, se usa, las usa el crimen organizado para sembrar el miedo, la violencia, el terror, para asesinar, más de 105 mil asesinatos en lo que va de este gobierno de López Obrador, pues habla de esa presencia de armas ilegales en nuestro país, por eso es importante lo que reconoce hoy el embajador Ken Salazar. Pero vamos a hablar con Paris Salazar. Ya le he dicho, no es pariente del embajador, pero sí comparte el apellido. Él es reportero del Heraldo de México y estuvo siguiendo de cerca este evento donde se pone ya en marcha el llamado Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad. ¿Cómo estás, Paris? Te saludo. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Salvador. Amigas, amigos de el Heraldo. Esta mañana, el canciller Marcelo Obrad aseguró que México y Estados Unidos inician una nueva etapa en materia de seguridad con lo que se da el acta de defunción a la Iniciativa Mérida y se da el acta de nacimiento al entendimiento bicentenario. En su mensaje, durante la revisión del Plan de Acción e Instalación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, calificó como histórico este entendimiento. Por su parte, el embajador Ken Salazar aseguró que en materia de seguridad México y Estados Unidos requieren de acciones inmediatas, porque no hay tiempo para revisar papeles y actuar hasta el año 2023. Y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, explicó que combatir la violencia, la impunidad y la corrupción, el homicidio doloso, el reclutamiento de grupos vulnerables, el tráfico ilegal de armas, el trasiego de drogas, la trata de personas y el tráfico humano, así como los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero, son algunos de los objetivos del entendimiento bicentenario. Esta es la información.
7: Muchas gracias a Paris Salazar, pues ahí está el arranque de este entendimiento bicentenario. Ya conocíamos sus términos porque se los estuvimos informando desde el 8 de octubre que se firmó y se dio a conocer, pero hoy lo importante es que ya entra en vigor. Y vamos a otro tema. Después de las 11.30 de la mañana, alrededor de 150 estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, marcharon desde la glorieta de los insurgentes al Senado de la República. La comunidad académica y estudiantil del cine, del perdóname, del CIDE, Exige la destitución del director José Antonio Romero Tellache, nombrado recientemente por la Junta de Gobierno del Conacit. En las calles, las y los jóvenes estudiantes exigen que haya autonomía y que no se le imponga a la comunidad académica y estudiantil decide una dirección que ellos no reconocen. Escuchemos parte de lo que se escuchó en esta marcha del CIDE, una más, ¿eh? porque ya van varias, un movimiento que está creciendo y que ha recibido, ya le decía, el respaldo de instituciones tan importantes como la UNAM, la NUYES, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, el, la, la Universidad Iberoamericana. Muchos están apoyando este movimiento, pues que se ve como un acto de autoritarismo en contra de un, una institución académica importante como es el CIDE.
8: Universitaria, ¡Autonomía! ¡Universitaria! ¡Autonomía! Univers Universitaria autonomía, ¡Universitaria! ¡Autonomía! ¡Universitaria! ¡Autonomía! ¡Universitaria! ¡Autonomía!
7: ¡Universitaria! Ahí están los gritos de autonomía. Lo que están ya argumentando los estudiantes del CIDE es que se está violentando la autonomía de una institución académica como es el CIDE, queriéndole imponer a un director a modo de la 4T y a modo de la señora Álvarez Buyá, que es la titular del Conacit. Precisamente Álvarez Buyá hizo ayer un llamado al diálogo a los alumnos del CIDE, pero pide diálogo la señora Álvarez Buyá sin, sin decir si va a discutir o no la destitución de Romero Tellache para dar paso a una nueva elección. Dice eh, la señora Marilena Álvarez Buyá, titular del Conacit que las condiciones que pretenden imponerle los alumnos son inaceptables como si ella no les hubiera impuesto a este director. Al respecto los estudiantes lamentaron esta decisión de la señora Álvarez Bulla y solicitaron la presencia de un intermediario del gobierno federal para facilitar el diálogo. Mientras tanto, los profesores del CIDE desconocieron como interlocutora a la directora del CONACIT y pidieron a la Secretaría de Gobernación, que encabeza a la señora dan Augusto López, que medie en este conflicto. O sea, se rompió el diálogo pues entre el CONACIT y el CIDE. Y se requiere urgentemente que alguien entre desde el gobierno federal a operar políticamente, cosa que no ha sabido hacer la señora Álvarez Buya. Bueno, no ha sabido ni, ni producir una vacuna que le prometió a los mexicanos, ¿no? o esa famosa vacuna patria que le llamaron. Dijeron que la iba a tener para eh, este año y mire, ya se acabó el año y no hay vacuna pues qué vas a ver entonces negociar y dialogar esas cosas no se le dan a muchos en la 4T. Javier Ruiz reportero, platícanos de esta protesta que están haciendo los sena los académicos y estudiantes del CIDE. Buenas tardes,
1: Javier.
3: Excelente tarde, Salvador. Saludo con gusto y efectivamente con pues, las negativas que han mencionadas por parte pues de las autoridades nuevamente este grupo de jóvenes, aproximadamente 400 de ellos salieron a manifestarse desde la glorieta de los insurgentes hacia el Senado de la República. Justamente, pues acudieron al Senado para que sea uno de los intermediarios entre el gobierno y la comunidad estudiantil. Y ellos referían sabían que, pues, prácticamente es la quinta ocasión donde, pues, tenían que reunirse con autoridades del Conacyt. Sin embargo, pues, es la quinta ocasión que también, incluso minutos, cuatro, cinco minutos antes de que. Que tenga la reunión, pues, impactada, pues las echan para atrás. A través de un mensaje de Twitter les pues, mencionan que, pues, en otra ocasión va a ser, que los dejan plantados. Y es por ello que han tenido que acudir, pues, el día de hoy al Senado de la República. Marcharon sobre la Avenida de los Insurgentes, el pasado de la Reforma, donde aún continúan justamente a las afueras, incluso, pues, se encuentran bloqueando la circulación en dirección hacia la Glorieta de Colón. Lo que nos han referido, pues, estos jóvenes, es estos que tres puntos son indispensables para ellos el primero es que intervenga pues las autoridades del senado para que sean los mediadores, el número dos que quiten a José Antonio Romero, el actual director del Cide, y también que se intervenga para que les den autonomía pues a los jóvenes y a las maestras que pues laboran en el Cide, ha entrado una comitiva de ocho personas, eh, al Senado de la República y todavía no se han referido que les dan a qué les han mencionado Espero que en los próximos minutos salgan de esta reunión, la situación pues también va salir que ya está afectada en todo el paso de la reforma, tanto carriles laterales como centrales, desde la Glorieta Colón y en dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, no se retirarán hasta que no les den una respuesta favorable, y mientras también mencionar que han colocado cientos de carteles a las afueras del Senado de la República. De momento, Salvador, ese es el reporte que tenemos.
7: Muchas gracias, Javier Ruiz. Pues ahí están los argumentos y las eh, exigencias de la comunidad estudiantil del CIDE. Parece que el diálogo ya se corrompió con el CONACID, pero vamos a ver si alguien del gobierno, por ahí el señor Adán Augusto López, que dice al presidente que es muy eficiente y que opera muy bien políticamente, pues que se meta a operar y que le ayude un poco al presidente, porque si no este conflicto le va a crecer. Y ya sabemos lo que pasa cuando crecen los conflictos estudiantiles en este país. Gracias por tu reporte, Javier. Muy buenas tardes. Estamos atentos. Hasta luego. Vamos a escuchar un testimonio de un estudiante que nos mandó Javier Ruiz sobre parte de los argumentos que están esgrimiendo estos alumnos del Cide en su protesta.
9: Bueno, que el Cide era más incluso que la institución, que el Centro Público de Investigación, también éramos estudiantes. Y por primera vez en su historia, ante un problema que vimos ya no solamente del exterior, sino dentro de nuestras puertas, el estudiantado se dio cuenta que ya no podía permanecer callado. Eh, llegó un director eh, que la comunidad evidentemente no tuvo contacto al principio y cuando se contactó con nosotros nos trató de una manera eh, repudiable, yo diría,
7: ¿no? Bueno, pues ahí están los argumentos que escriben los jóvenes del Side en este conflicto que sigue creciendo, ¿eh? sigue creciendo y no le, no le quieren poner atención en la 4T. Vámonos a la pausa con música, es eh, martes pero ya casi empiezan las posadas ¿eh? a partir del 16 de diciembre, así es que vamos entrando en tono, le estamos llevando este, esta semana los éxitos del 2021 y un, uno de ellos es de Kit Laroy y Justin Bieber, la canción se llama Stay, quédate, es una colaboración entre el rapero australiano y el popero canadiense del año 2020 que sigue en los primeros lugares de popularidad. <música>
10: If you can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't <clears throat> nobody else as good as you. I need you to
9: stay, need you to stay. Oh, 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 oh. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love.
0: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
11: Más de 300 personas Incansables, caminantes Convertidas en migrantes, abandonaron sus zonas. Y si todavía cuestionas que se vengan para acá, comprendamos, pues que allá, no vislumbran por venir. Y ya no pueden vivir, por eso vienen de allá. Han llegado a la ciudad, a casa del peregrino. Francamente, lo que opino, es que cargan su verdad. No les veamos con maldad. Con ellos, vienen menores, buscando vidas mejores más allá de las fronteras, persiguiendo una quimera y eso es loable, señores. Así que si te es posible, a estos centroamericanos, considera los hermanos, tenemos que ser sensibles, su vida es insostenible, así que ayuda si puedes. Cruzadito, no te quedes, hagamos más pasadera su estancia y menos severa su andanza. Ya no la friegues.
12: Vengo a cantarles este muy alegre son para quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense, amigo a Cartacabar Dicen que somos malditos Por somos hombres que cumplimos, no nos sabemos
7: dejar. Una de la tarde con 32 minutos y con esta canción de Chente Fernández, recordando al gran ídolo que se nos fue. El que arrancamos este, este bloque, se llama El Jaliciense, una canción que reivindica a los nacidos en ese estado de la República. Fíjese, cuando yo llegué acá a la Ciudad de México, por allá a los años 94, eh, me, me hacía mucha burla, me decían, ¿eres Jaliciense o Jalisquillo? Yo siempre decía, Jaliciense a mucha honra, ¿no? Porque nos, no, acá nos dicen mucho los calisquillos Pero bueno, también se vale. El caso es que canta Vicente Fernández en esta canción publicada en 1972. Era parte del disco Arriba, Buen Titán. Así seguimos homenajeando también al gran Vicente Fernández, que ahora cantará pues allá arriba.
3: En el lago de Chapala.
0: A la una con
7: Salvador García Soto. Y vámonos, vámonos a más información. Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, salió del penal de Santa Marta Catitla. No, no fue Rosario Robles. Esa no la van a dejar salir. Yo creo que en lo que resta el sexenio, ¿eh? la verdad la tienen ahí a fuerza. ¿Por qué? Pues, porque alguien debe estar dando la orden, ¿no? La Fiscalía General de la República le ha negado todo tipo de eh, posibilidades de seguir su proceso en libertad, como le correspondía, según lo que dice el Código Penal, por el delito que se le imputa. Pero bueno, la que sí pudo salir es Diana Sánchez Barrios. Ella es lideresa de comerciantes en el centro histórico de la Ciudad de México. Hija de la mítica dirigente también de comerciantes, eh, Alejandra Barrios. Eh, ella fue detenida el año pasado, este año, ¿no? Fue detenida este año, acusada por eh, delitos de. Delincuencia organizada y algunos otros cargos que le formularon. Eh, estaba recluida desde marzo pasado, cuando la detuvieron, después de haber sido vinculada a proceso por presuntos delitos de extorsión y robo en pandilla grabados. Por motivos de salud, un juez determinó que debe seguir su proceso en un eh, arraigo domiciliario. Vamos contigo, Jorge Almaquio, para que nos platiques de esta liberación que otorga un juez a la señora Diana Sánchez Barrios. Buenas tardes, Jorge.
12: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, un juez de control determinó otorgar prisión preventiva domiciliaria a Diana Sánchez, a quien continúa proceso por los delitos de extorsión y robo, ambos agravados. Los abogados solicitaron una audiencia la noche de este lunes para la revisión de las medidas cautelares que la mantenían en prisión preventiva justificada debido a que se encuentra delicada de salud y requiere de atención médica. El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, eh, eh, pues se eh, señaló que a pesar de la prisión eh, domiciliaria, el proceso legal continúa eh, y van a eh, revisar toda esta situación, pero por lo pronto pues eh, se da esta petición, se otorga esta petición por parte de un juez de control. Escuchemos.
1: Anoche,
11: 13 de diciembre
1: se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por la defensa particular de la acusada. En atención a los argumentos, el juez modificó la prisión preventiva justificada e impuso la prisión preventiva domiciliaria al referir que era en atención a la tutela del derecho de la salud de la acusada, ya que requería de atención médica.
8: O
12: que Sánchez Barrios le obligó a pagar distintas cantidades de dinero para poder vender en el centro histórico. El 11 de noviembre del 2019 empezó la entrega de este dinero que continuó posteriormente en esas fechas, pero en julio del 2020, después de haber recibido diversas amenazas, esta persona eh, en uno de sus locales registró diversos, at un ataque con diversos daños. El pasado 22 de marzo, Sánchez Barrios fue vinculada a proceso y se determinó prisión preventiva justificada por lo que fue internada en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, de donde salió para tener ahora esta prisión domiciliaria, pero continúan los procesos en su contra, repetimos, por los delitos de extorsión y robo, ambos agravados. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
7: Muchas gracias, muchas gracias, Jorge Almaquio. Si usted se pregunta por qué a Diana Sánchez Barrios sí la liberan por motivos de salud y por qué no a Rosario Robles, pues porque así es la política. Debo decir la justicia, pero no, la justicia es otra cosa. La política, cuando se mete a la justicia, pues provoca este tipo de fenómenos donde a los amigos se les aplica la 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 just, como dicen la, la justicia y gracia, y a los enemigos la ley a secas. Ahí vamos a dejar este tema. Y vámonos a otro tema, hablando de la ley y de la administración de justicia en este país. Eh, hoy... Eh, dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son noticia porque Margarita Ríos varjat y Yasmín Esquivel Moza, ambas integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia rindieron ayer su primer informe de labores los lo labores de, correspondientes a la primera y a la segunda sala de la Corte la primera la encabeza Margarita Ríos varjat la segunda la encabeza Yasmín Esquivel Moza. están pasando cosas históricas en la participación de mujeres en, en el Poder Judicial Nunca dos ministras habían presidido las dos salas de la corte, que son las dos salas donde se tratan todos los asuntos relevantes que llegan a la corte. Nunca dos ministras habían quedado de guardia ahora que el Poder Judicial se va a ir de vacaciones en esta temporada de decembrina. Van a estar también Yasmín Esquivel y Margarita Arios Farjat. Y bueno, nunca había habido. En la historia cuatro ministras mujeres integrando la Suprema Corte de Justicia. Sin duda hay un avance importante en temas de género en el Poder Judicial Federal. Vamos con Milka Ramírez que nos platica de estos temas y de los informes de ambas ministras de la Suprema Corte.
10: Algo histórico pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que por primera vez desde su creación, dos mujeres presiden las salas del máximo tribunal del país. Además, durante este periodo vacacional de invierno, el Poder Judicial se quedará en manos de las ministras Margarita Ríos Farhat y Yasmín Esquivel. Durante su primer informe de labores, la ministra Ana Margarita Ríos Farhat, presidenta de la Primera Sala, destacó la importancia del trabajo en equipo dentro de la Corte. Me guío bajo la brújula de que somos un solo conjunto institucional y que presidir la sala significa contribuir a que ese conjunto fluya, sin
0: perder nunca de vista que la justicia se construye en equipo, con armonía, serenidad y respeto a las visiones de quienes intervienen en ese luminoso proceso.
10: Por su parte, durante el mismo evento, la ministra presidenta de la segunda sala, Yasmín Esquivel, destacó la importancia de las mujeres y el papel histórico que están desempeñando en el Poder Judicial. Por primera vez después de la reforma de 1994, esta Suprema Corte se integra con cuatro mujeres ministras de sus once integrantes. Y es que el máximo tribunal del país está rompiendo paradigmas con cuatro mujeres ministras. La ministra Ana Margarita Ríos Farhat, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Norma Lucía Piña y la recién electa ministra Loreta Ortiz. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está. Cosas eh, inéditas están sucediendo en el Poder Judicial cuando se habla de temas de género. El avance, sin duda, de las mujeres en este poder es notorio y se perciben estos hechos. No, Ya le decía dos ministras presidiendo las dos salas eh, de la Corte, dos ministras que estarán de guardia en esta temporada vacacional. Y para hablar precisamente de este informe de labores que rindió como presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hago contacto con la ministra, Yasmín Esquivel Moza. ¿Cómo está, ministra? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
13: Salvador, muy buenas tardes, me da gusto saludarle muy bien, muchas gracias, saludarle a usted y a las personas que lo están escuchando y viendo.
7: Ministra, decíamos que están pasando cosas históricas, inéditas en el Poder Judicial, cuando se habla de la participación de las mujeres en este poder.
13: Pues sí, efectivamente, eh, efectivamente, como bien lo señalaban hace un momento, a partir de el próximo mes de enero, que se incorpore con nosotros la ministra Loreta Ortiz Alf, eh, seremos cuatro eh, ministras de los once integrantes, eh, situación que no se había presentado desde la reforma de 1994 a la fecha, donde cuatro mujeres estemos en el pleno del máximo tribunal del país. Y es importante porque pues, es una deuda histórica con las mujeres, ya que eh, cuando se hace, cuando se constituyó la Corte Suprema en la primera Constitución Federal, Pasaron 137 años, Salvador, para uh -huh. que llegara la primera ministra sí. María Cristina Salmurán de Tamayo, la primera ministra a la Suprema, a la Corte Suprema en aquel momento. Entonces, eh, hoy que hoy con la llegada de la ministra Loreta Ortiz Alf eh, es la ministra número 14 en la historia del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha habido aproximadamente 500 ministros y ella es la número 14 Yo fui la ministra número 12 la ministra Margarita Ríos Farjat la 13 y uh -huh. la ministra Loreta ortiz -Hals es la número 14 Entonces, sí es importante para nosotros, porque también por primera vez en la historia fue presidida la primera sala uh -huh. y la segunda por dos mujeres. Claro. Por, por la ministra Margarita Ríos la primera sala y por su servidora la segunda sala. También ese es un hecho histórico. Entonces... Y la presencia de las mujeres en el Poder Judicial Federal es fundamental, es importante, y se está avanzando, eh, se está avanzando, claro. y, y eso pues ha llegado para quedarse, este tiempo nuevo, como lo he señalado, es un tiempo nuevo que llegó para
7: quedarse. Y me usted que a partir de este avance, algún día, no muy lejano, podríamos ver una corte integrada mayoritariamente por mujeres.
13: Bueno, no fue, no fue raro que ah. durante tantos años se integrara por hombres, sí. Tampoco debería ser raro que se integrara mayoritariamente por mujeres. Sin embargo, por lo menos llegar a la mitad claro. sería ya un avance importante. en eh, La equidad en cuanto a que fueran por lo menos cinco mujeres sí. las que estuvieran en el alto tribunal... Ah, cinco o seis mujeres, claro. ¿no? Ahora eh, se, considerando
7: que son once. Sí, son once sí. integrantes. Ahora, ministra, se dice mucho que las mujeres tienen una sensibilidad distinta a, la, a los hombres, por ejemplo, cuando les toca gobernar, no, cuando son gobernantes. Yo le pregunto, en el caso de las ministras de la corte, de las juezas, de las magistradas, ¿hay, a, ¿también se, se da esto en la impartición de justicia, es decir, el que sean mujeres hace una diferencia? Eh,
13: sí, importante la visión de las mujeres uh -huh. en todos los casos donde se imparte justicia. En el Poder Judicial Federal tenemos mujeres valiosas, valientes, las juezas, las magistradas. Eh, ahí en, eh, en este tema le debo comentar, Salvador, que sí. aproximadamente en un 21-22% eh, está en la presencia de las mujeres como titulares en la toma de decisiones en los juzgados, como juzgadoras, uh -huh. o como como juezas o como magistradas. Estamos en 21, 22%. También uh -huh. falta avanzar en ese tema en, los, en el Poder Judicial Federal, en lo que son juezas y magistradas. Falta todavía, al igual que en las ministras. Ahora, la visión de la mujer es importante porque en la medida en que la mujer participa, en la medida en que la, en las tomas de decisiones se escucha su voz, evidentemente los casos pueden tener matices diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, juzgar con perspectiva de género es justamente ver las circunstancias que rodean a la persona que se le está juzgando, cuáles son las circunstancias que están alrededor de esa persona, qué es lo que está sucediendo en su contexto en el momento en que suceden los hechos. Entonces, todo esto uh -huh. es importante que se vaya tomando en consideración tanto por los juzgadores hombres, y se toman en cuenta por las juzgadoras mujeres, claro. y si sí, esta visión ha venido a cambiar y eh, a escuchar otra forma de ver los temas, como los ven este, exclusivamente si fueran los hombres. Sin Ahora manera. también a nosotros nos parece que en todos los espacios de decisión, Salvador, uh -huh. debe haber mujeres en las decisiones políticas, en las decisiones económicas de nuestro país, en las decisiones eh, judiciales, jurisdiccionales, pues tiene que haber presencia de las mujeres, porque las mujeres pues
7: somos la mitad de la población. Sí. 51% Un dice el INEGI.
13: Sí. Un poquito más de la mitad, exactamente.
7: Ah, pues importante, sin duda, esta, esto que nos explica la ministra Yasmín Esquivel. Ayer rindió usted su informe de este eh, año de haber presidido la, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y, ministra, yo le quiero preguntar, hubo temas importantes que le tocó a, a analizar a esta sala. Eh, recuerdo yo, por ejemplo, dos, el caso de eh, la reforma eh, judicial esta reforma que importantísima, pero que también se volvió polémica, en particular por un artículo que, que proponía la prolongación del mandato del ministro presidente de la Corte, y también hablaron de pues algunos temas que imp impactan la impartición de justicia, también de eh, la justicia laboral, por ejemplo, también tuvieron esos temas en esta sala.
13: Sí, efectivamente, la segunda sala eh, pues ha tenido un constante trabajo ha, importante, ingresaron cerca de 1.500 expedientes, se resolvieron eh, más del 90% de los expedientes que ingresaron, más los 139 que ya teníamos en existencia, de tal manera que el avance y el trabajo fue muy intenso, fue importante, y en cuanto a la reforma en materia de justicia laboral, se está ahorita en la implementación de la tercera y última fase para echar a andar esta, esta justicia laboral, la nueva justicia laboral, que ahora serán los jueces, los que resuelvan los asuntos y ya no las juntas locales esto evidentemente nos parece que es un gran paso importante porque ya eh, estar en manos de un juzgador y no de las juntas, la resolución eh, y el destino de los asuntos en los que se violentan los derechos de los trabajadores eh, de, y en este nuevo sistema de justicia existe una eh, fase previa que es la fase de la conciliación donde eh, es... Eh, es dirigida por especialistas en este tipo de conciliaciones y esa fase previa puede ayudar a evitar que se judicialicen los asuntos y que se tengan esos rezagos y esos, esas cantidades de, eh, tan importantes de expedientes en lo que es la materia de justicia laboral. Y el segundo tema es la reforma judicial con y para el Poder Judicial de la Federación en donde tiene cambios importantes eh, que van a impactar en el trabajo de las salas uno de ellos es por ejemplo, la jurisprudencia por precedentes, un asunto que en sala se resuelva por lo menos con cuatro votos, generará un precedente importante que tendrá que ser obligatorio para los demás tribunales y jueces del país. Uh -huh. Eso es otro de los cambios que tiene esta reforma con y para el Poder Judicial Federal. Y el día de ayer yo comentaba que nos parece que uno de los temas que es fundamental es el de la Defensoría Jurídica Gratuita se modifica la ley de la Defensoría Jurídica para poder accesar a aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para poder pagar a abogados particulares, puedan acudir a esta Defensoría Jurídica gratuita para que en cualquiera de las materias pueda la Defensoría asesorarles, orientarles y llevarles el juicio y pueda la justicia llegar a aquellos que no tienen los recursos suficientes, que sea una justicia para todos. ese es un importante cambio que se da en esta reforma constitucional que se dio, la reforma judicial con y para el Poder Judicial Federal, que fue del 11 de marzo de este año 2021. Claro. Entonces, ese es, ese es otro de los temas que estamos viendo, que va a ser fundamental en el avance para la impartición de justicia.
7: Sin duda, temas temas que nos afectan a los mexicanos en el día a día, en temas tan sensibles como la justicia laboral, este cambio que usted mencionaba es histórico, el desaparecer a las juntas locales de conciliación y arbitraje, que se habían vuelto pues todo un entramado de corrupción para los temas laborales, y lo otro, la reforma en el Poder Judicial. Hay una, un caso que trataron, ministra, que me gustaría que nos comentara porque tocaba un tema también muy sensible, los derechos de la niñez en México, a partir de una... una de, demanda de amparo de un eh, ex, eh, maestro, entiendo, trabajador de la educación, que había cometido pues abusos en contra de los niños y que pedía ser reinstalado en su cargo. La Corte dijo que esos temas no se pueden resolver así, sino que tiene que imperar el derecho de los niños.
13: Efectivamente, Salvador, en materia de protección del interés superior, se dio un amparo directo en la sala, en donde se estableció eh, que cuando termine la relación laboral, que obedece a que un trabajador de la educación fue acusado de ejercer violencia física o violencia emocional eh, o violencia sexual en contra de los alumnos. Y posteriormente este trabajador pretende obtener su reinstalación. Los órganos de impartición de justicia, los órganos jurisdiccionales laborales, deben analizar la problemática atendiendo al interés superior del menor, a fin de que se realice la valoración integral de todas las pruebas que se presenten y se pueda determinar si es, eh, su, si es factible o no reinstalar a ese trabajador, o puede ser un trabajador que genere el más mínimo riesgo a los menores, pero privilegiando siempre el interés superior del menor en estos temas laborales, cuando se despide a un trabajador de la educación por alguna situación de violencia hacia los niños. Entonces, eh, es importante el criterio, porque va a prevalecer primeramente la afectación de los derechos de las niñas, de los niños, para garantizar esta educación libre de toda violencia de cualquier
7: persona. Pues ahí están los temas del informe de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa, sin duda temas importantes para la justicia y para su aplicación en México. Le quiero preguntar finalmente, ministra, de esta guardia que le tocó también encabezar, junto con la, su compañera ministra Margarita Ríos Farjat, que también es histórico, nunca había habido dos mujeres que se queden de guardia en un periodo vacacional en la Suprema Corte de Justicia.
13: Efectivamente también, ese es un hecho histórico, Este el hecho... Eh que estemos en las próximas dos semanas y media uh -huh. eh, la ministra Margarita Ríos Salgado y su servidora eh, aquí al frente eh, viendo todos los temas que se estén presentando en las eh, en acciones en controversias todos los asuntos que se puedan ir viendo estemos este juntas atendiendo este este poder judicial tan importante tan relevante y por supuesto que también es un hecho histórico que las mujeres se queden de guardia sí. por primera ocasión.
7: Decía yo hoy claro en, sí. en la columna Serpiente Escaleras que al menos por dos semanas y media el Poder Judicial estará en manos de las mujeres.
13: Así es. Totalmente. Y cosa que por supuesto deben tener toda la confianza porque estaremos muy atentas de todo
7: lo que esté pendiente y lo que esté sucediendo aquí y estaremos también nosotros pendientes de su trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ministra le agradezco mucho esta conversación gracias Salvador muchas gracias por el contrario muy
13: amable y muy buenas
7: tardes muy buenas tardes a la Ministra Yasmín Esquivel mosa pues ya lo escuchó usted las mujeres van ganando terreno en todos los ámbitos de la vida pública y qué bueno que así sea ¿eh? en un país que está violentando y agrediendo a las mujeres en la medida que ellas avancen en espacios públicos todo esto va a tender a cambiar ya lo decía la Ministra no no es lo mismo la visión que tiene un hombre que una mujer a la hora de administrar justicia. Y si queremos que la justicia tenga también perspectiva de género, pues tiene que haber mujeres también que la impartan, como en este caso en la Suprema Corte. Vamos, oiga rápidamente sobre este tema que le comenté de López Gatel. De su desplante ayer en, el, eh, en la Cámara de Diputados Que no quiso contestar a las preguntas Le incomodaron las preguntas, pues no le gustaron Lo que le estaban preguntando los diputados Y se paró de la mesa y se fue Apoyado por la mayoría de Morena Como si no tuviera obligación de responder Ya estamos haciendo la pregunta en, en, en Twitter Y también aquí pues, en nuestro número Para que nos manden sus, sus opiniones Pero le quiero poner hoy la opinión de eh, eh, Alarcón, el monero caricaturista Del Heraldo de México Hoy le dedica su cartón a López-Gatell Lo pone como un pinocho y que de pronto cobra vida pero de pronto se vuelve a quedar como un títere dice que es el juguete favorito, favorito del cabecita de algodón, ya sabe usted quién? escuche usted al maestro Larcón como narra este cartón que presenta hoy, hoy en día en el Heraldo de México lo puede usted ver en heraldo.com.mx y se lo voy a compartir en este momento en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto
11: Huguito López otra vez dando la nota ahora abandonando su trabajo porque no le gustó cómo lo trataron Así de Divo el juguete preferido del cabecita de algodón. ¿Qué se puede esperar de un personaje así? ¿Con qué confianza podemos tomarlo en cuenta con tantos hierros cometidos? Y con tantos errores que al parecer no le importan la salud de la gente. Yo creo que más que Pinocho debería ser el hombre de Jalata, porque le falta un corazón.
7: Qué buena descripción hace, hace Alarcon. Él lo pinta siempre como pinocho, ¿no? Por aquello de las mentiras que ha dicho en la pandemia, pero hoy dice, pues debería ser el hombre de ojalata porque no tiene corazón. ¿Se acuerda cuando dijo que los padres de los niños con cáncer que exigen medicamentos y quimioterapias para sus hijos eran golpistas? Que su movimiento no era por la salud de sus hijos ni la vida de sus hijos, sino por pues por tirar al gobierno. Pues sí, yo creo que le falta corazón y también algo de cerebro al señor lópez Gatel. Vamos a la pausa con música Priscila Reyes para despedir la primera hora que nos vas a poner.
0: Esto es The Weekend Gone, Save Your Tears.
7: Y regresamos a la segunda hora de A la Una. 2 de la tarde en punto en el centro de la república y estamos arrancando esta segunda hora con toda la actitud y con todo el ritmo, estamos escuchando a Vicentico, el vocalista de los fabulosos Cadillacs, que también hace material como solista, esto pertenece al álbum Pozo Brillante de este de año 2021 vuelve con todo el señor Vicentico con esta canción que se llama Freak le escuchamos un poco más y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una Qué ritmazo, sin duda alguna. Oiga, y vamos a más temas. Tenemos mucho más para usted. Todavía en esta segunda hora le vamos a seguir compartiendo historias, noticias, entrevistas. Vamos a estar hablando de todo lo importante que está ocurriendo en estos últimos, en estas últimas horas de este martes, martes 14 de diciembre. Le agradezco que continúe con nosotros y si nos escucha desde la una de la tarde que arrancamos este espacio informativo. Gracias, gracias por pedir esta opción en la radio, que es a la una. Y si se está recién incorporando y nos sintoniza en cualquier ciudad de la República, le agradezco mucho que nos elija y que nos escuche, vamos a tener temas importantes en esta segunda parte, oiga entre otras cosas les voy a contar que agarraron al Grinch, se acuerda de este personaje verde que odia la navidad, pues lo detuvieron en, en Bronzeville, perdóname, en Bronzeville, Texas, le voy a dar los, los detalles. Lo capturaron porque andaban en el supermercado, decía que se quería robar la Navidad. Bueno, vamos a otros temas importantes también. Hay otro incendio en Nuevo León, ahora en una bodega de aceites y grasas. Ocurrió en las primeras horas de este martes, le voy a tener los detalles. Oye, y que siempre sí. Hugo López Gatel dijo que los adultos mayores deben registrarse para obtener su papeleta y recibir la dosis de refuerzo. Qué relajo con estas declaraciones del señor López Gatel. ¿Se acuerda usted? Y ahora le voy a recuperar el audio. De, lo dijo la semana pasada o antepasada que ya no era necesario presentar el cuestionario de salud eh, para poder tomar un vuelo en México ¿se acuerda este cuestionario que es totalmente inútil que le hacen usted llenar en el teléfono que ya no se necesitaba dijo el señor López Gatel bueno pues yo acabo de regresar de un vuelo y se lo piden en, en todos lados entonces yo iba confiado, no no puede pasar, ¿por qué? ¿Por qué no tiene su cuestionario de salud? Ah, pues ahí me tiene llenando el cuestionario en la fila para poder entrar. Y les dije, oigan, pero anunció el señor lópez Gatel que ya no se requería. Pues a nosotros nadie nos ha avisado. Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, y me tocó en Tijuana también, siguen pidiendo el cuestionario de salud, a pesar de que el señor había dicho que ya no. Y hoy, hoy dice esto, primero habían dicho que los adultos mayores para recibir su tercera dosis de refuerzo contra el COVID, de vacuna, ...no se tenían que registrar... ...que bastaba con que se presentaran en los módulos de vacunación... ...con su certificado... ...con su credencial de elector para comprobar su edad... ...y los iban a vacunar... ...hoy dice que no... ...otra vez para atrás... ...que no... ...que sí hay que vacunarse... ...y bueno... ...pues ya no le entiende uno de verdad... a, este, a este, ...al manejo en general de la pandemia del gobierno... ...y en particular al señor lópez Gatel. ...y controle controle también sus compras de decembrinas... ...ya le hemos venido diciendo... ...mire la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes... ...prevé que el gasto en las reuniones familiares este mes... ...sean más o menos en promedio de 8 mil por familia... ...así es que todo está carísimo... ...si va a tener usted cena navideña, convivio familiar... ...primero hágalo con todas las medidas de precaución necesarias... ...que sea con su círculo cercano... ...que no sea una reunión muy grande guardando la sana distancia y bueno, también cuide el gasto porque pues eh, se está todo por las nubes en cuanto a precios, qué le cuento hablaremos también del aumento de la pobreza en México en 2020 y 2021, el principal factor por el que se incrementó la pobreza en nuestro país es la crisis que provocada por la pandemia del COVID, le voy a hablar de este reporte del Coneval el día de hoy que dice que sigue aumentando la pobreza en México y mire todos esos pobres que están aumentando pues vienen de la clase media, ¿eh? o sea la clase media se está achicando en este país Ojalá y se achicara para que hubiera más gente con poder adquisitivo, pero se está achicando para generar más pobreza. Ya le contaré de este reporte. Vámonos por lo pronto, como siempre a esta hora del día, a saludar y a recibir aquí en la mesa a Priscila Reyes, y a José Luis Sánchez, porque nos tienen ya listos sus comentarios y opiniones en las preguntas del día. ¿Cómo estás, Priscila? José Luis? Muy bien,
0: muchas gracias, Salvador. Hola, querido Jay, queridos Escuchas Un fuerte abrazo para todos. Salvador García
2: Soto, Salvador, ¿cómo están? Bonito martes. Hola, Pris. Hola, Salvador. Bonito martes para todas y todos que nos escuchan. Ya están listos para las ¿Listos? posadas. Ya ya, ah, sabes qué? yo quiero ponche, eso es lo que quiero, no más me he tomado un yo ponche. Yo ya tomé
0: ponche. Nada yo más no uno. he tomado ponche. ¿En dónde?
2: Por
7: cierto, ¿sabes quién me lo invitó? Mauricio Rullero. Oigan. Ah, sí. Si sí, me lo fui, a, me fui a y me sí, nos, Si alguien tiene una buena receta para ponche, que nos la compartan, ¿no? que, sí. que la es
0: deliciosa esa bebida.
7: 55, 18, 41, 51, 99. Además, es muy rica porque no solo es de temporada, sino más calientita para los frío ¿no? sí. y lleno de vitaminas y mucha vitamina C.
2: 14 días y si no hemos tomado ponche. Oigan, ¿qué
7: nos pasa? Yo sí, ya, yo sí, lavaba. yo ya tomé
0: ponche. Un ponchecito, ya, y si ponche. le
7: pone piquete, pues todavía Exacto. se va a calentar un poco un más. Un copetín dirían por ahí. Nada más sí. un pequeño. Oigan, vámonos a las preguntas que formulamos. Hablamos El día de hoy le hicimos tres preguntas. Una tiene que ver con este conflicto que está ocurriendo en el Cide ¿Qué piensa usted? Pues este movimiento de estudiantes que crece, que quieren la destitución del director, el gobierno que dice no hay manera, ya respondió la señora Álvarez Bullá. También le preguntamos sobre el tema de López Gatel y su desplante ayer de soberbia en el Senado, donde no quiso contestar las preguntas de los diputados y abandonó una comparecencia para la que estaba citado. Y la tercera pregunta, José Luis. Sobre la pobreza,
2: Salvador, el Coneval informó el que 2020-2021 aumentó la pobreza en nuestro país. Ya
7: 58.2 millones de mexicanos viven en esta condición. Claro. Y bueno, ¿cómo lo ha resentido en su país? ¿Qué bolsa? piensa la gente y también cómo ha sentido este incremento de la pobreza en nuestro país? ¿Qué dice el público, Priscila Reyes? ¡Buen día, licenciado
0: Salvador García licenciado, Soto! Por le desea felices fiestas decembrinas Dígame, Braulia licenciado.
7: Díaz. personaje licenciado. 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 No hay
0: de qué, eso nomás de Gracias,
7: Papa. muchas gracias.
0: <risa> bueno, eh, Braulia Julia Díaz dice, Dios lo bendiga.
7: Licenciado Muchas Salvador. Muchas gracias, gracias también a usted, bendiciones.
0: También que la bendigan. Hola, Priscila Salvador y José Luis, la no. actitud del gobierno respecto al CIDE, pues así como su intransigencia en el proceso de la revisión del proyecto del presupuesto de egresos, mm. don Solo son solo una muestra de sí mismo de este gobierno que se dice abierto al diálogo, lo dice Alberto desde Colima.
7: Abierto, abierto al diálogo, pero Entre comillas. Pues, más bien al monólogo no de todas las mañanas, es lo único que hay de diálogo en este país. Bueno, ya ya invitaron a la oposición a gobernación que ya es un avance, ya invitaron al PAN a dialogar, pero en este caso el CIDE dijo Álvarez Bullá que no, que son intransitables las demandas de los estudiantes.
0: Oye, me acordé cuando hacíamos sketches en, en la chuleta, deberíamos de hacer un sketch de AMLO saliendo y preguntando lo lo de lo que siempre preguntaba este Ramones quieren monólogo. Y la gente le contesta, no, pues se aguanta. Pues ahí, va el
8: monólogo,
0: <risa> va, ahí, va, ahí les va la bañadera. Ahí les va la balladera. Buenas tardes, señor Salvador García, te escucho todos los días con respecto al tema 1 el señor oh. Gatel era de esperarse ese comportamiento, el tipo más irresponsable de este país, no somos los ciudadanos, no merecemos este tipo de servidores públicos.
7: Pues no, no, no lo merecemos, pero pues es lo que hay, ¿no? Además, ahí está. apapachado y defendido por ya sabe quién.
0: Salvador García, buenas tardes, es parte de la política de la 4T con el CIDE alinear la educación educación con su ideología o es otro tema para desviar la atención de la opinión pública.
7: Tiene que ver con eso, eh, lo que uno de los cuestionamientos es eso que este director que pusieron Romero Telleh, pues es un director a modo del de la 4T, en este afán de controlarlo todo, pues también quieren controlar la educación superior en este país.
0: Saludos desde Monterrey a Raúl Rodríguez Candia quien dijo, "Esto, el gobierno debe atender a los estudiantes si no lo quieren como director, es por algo. Exacto. Eh, la pobreza está a todo lo que da, dicen por acá, eh, saludos para Chava, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. saludos para usted también. Um, el tema del CIDE es solo para Golpetear la actual administración, la mayoría De los compatriotas, vemos a Estos académicos distantes y chaviristas Y hay un sector nacional que ni los Conocía, o sea, ya no son
7: académicos, son Estudiantes, o sea, son estudiantes que se están Formando en esta institución, también están En contra de los académicos, pero los que están en las calles Son los estudiantes, básicamente. Y Salvador, bueno, quiero retomar tu columna
2: del 25 de octubre En el que hablaras justamente de esta Pues de esta búsqueda del presidente, o de por lo menos del gobierno De la 4T, para tomar las universidades Tú lo referías en, en, digo, en octubre Hablabas de un proyecto en Zacatecas que se lanzó, sí. y en ese tiempo también estaba la idea de querer reformar ahí la autonomía
7: de la UNAM, ¿te acuerdas? Sí, es un, es un plan que existe, ¿eh? no lo inventé yo, está lo tiene la subsecretaría de Educación a cargo del señor Luis eh, Concheiro, se llama ahora le digo Lucio, eh, Lucio, ¿cómo se llama? Ahora le digo el apellido del, del señor Concheiro que por cierto es cuñado de Pablo Gómez, a la Luciano, de los, Concheiro, Luciano Concheiro, él tiene un plan para mm, a reformar a la educación superior en México, a las universidades públicas, pues quieren pues alinearlas a los eh, principios básicamente de la 4T, a, a la ideología imperante en este país. Sí, se llama Concepción y Ruta Crítica del Proceso de Reforma Educativa. Así la han llamado. Y está en marcha como experimento en la Universidad de Zacatecas.
0: Bueno, saludos para Silvia Hernández, quien también nos manda una opinión. Eh, ¿Por qué no enterarse bien de los motivos que tuvo lópez Gatel para cancelar la reunión? Se aprovechan del micrófono para mentir y golpetear no, todo lo bueno.
7: A ver, no sé dónde se entera usted o qué sabe usted que no sepamos y si no lo comparte, lo que usted sabe, con, eh, con mucho gusto lo escuchamos. La versión que nosotros tenemos es directa de los diputados que estaban en la reunión ayer, de varios de ellos. Ayer hablamos con la vicecoordinadora del PRD y nos narró lo que pasó. O sea, lo que pasó fue, uno, eh, empieza la comparecencia... Y cuando le toca preguntar a los diputados de la oposición, en este caso a los del PRD, le hacen esta pregunta sobre sus vacaciones en aquel año 2020, ¿no? ¿Se acuerda que lo vimos en la playa al señor lópez Gatel mientras la pandemia estaba en su peor momento? Y también, eh, ese fue uno de los motivos, que le molestó la pregunta, no quiso contestarla, y el otro motivo, él argumentó que los diputados del PRD estaban grabando sus respuestas y que eso no estaba pactado porque era una reunión privada. Los diputados del PRD sostienen que nunca hubo tales grabaciones, ¿no? pero eso es lo que se sabe de lo que pasó adentro, si usted tiene otra información distinta pues compartanola ¿no? y luego la actitud la
0: que te comentaba Salvador sale hay periodistas justamente se acaba se, no se, se, justamente se estaba discutiendo si o no había llegado al Estado de México la variante Omicron, si había otro caso les, le hacen la pregunta no y, no responde, ¿Y no contesta? A ver, ¿qué, qué no debe de? Porque es una autoridad de salud. Sí,
7: por supuesto que debe y más cuando claro. estamos todavía en la pandemia, más cuando esta variante Omicron tiene preocupado a todo el mundo. A eso iba la Cámara en buena medida a explicar qué estaba haciendo el gobierno para protegernos claro. de esta nueva variante, pero pues no 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 se quiso quedar a la compañía. Ni a
0: unos, no. ni a otros. Al, Entonces, primer el cuestionamiento, no
7: al primer cuestionamiento se paró y dijo, aquí yo no contesto cosas que no me gustan. Además es un, es un
2: subsecretario, subsecretario. Pero además, oiga
7: no va, no va a que lo alaben, sí. va a la Cámara de Diputados a que lo cuestionen si no le gustan las preguntas, perdón, hemos visto comparecencias muy ríspidas en, en, de varios funcionarios de este gobierno, que se quedan y responden las preguntas, porque esa es su obligación constitucional,
2: y además es la obligación del, eje, del legislativo, ser Exacto. un contrapeso del ejecutivo, Preguntar. que él al final
7: forma sí, parte no de este oposición. no es que, este, los, de no este es que los diputados del PRD anduvieran de vena sangrona y quisieran incomodarlo, sí. es que esa es la labor de la oposición vamos a tener en unos minutos hablado a Jorge Álvarez Maynes, que fue uno de los diputados que participó para que nos dé en la esta reunión, que nos de la versión. usted si quiere escucha que nos dice esto, pues escuche la versión de ellos para si usted el tiene otra, insisto, porque no Tampoco se ha dignado el señor lópez Gatel a dar una explicación pública, lo único que dijo fue en un mensaje de Twitter José Luis ¿Sí? que sí que se había cancelado porque la reunión se había ido a unos términos que no estaban pactados, pero que él estaba dispuesto si lo volvían a llamar a volver a ir, ¿no? ¿Cuáles son esos términos que se violaron? Tampoco lo explica.
0: Buenas tardes, soy Conrado Pérez de Guadalajara. Respecto a López-Gatell, el señor siempre ha sido un prepotente e intocable, pues cree que es un experto cuando en realidad es un ignorante, pero como está apoyado por otro, pues así las cosas, nos dice Ahí en este mensaje. Opinión. Un fuerte abrazo para todos, nos desea eh, Germán. Hay que recordar que en el caso del doctor López-Gatell y del CIDE están actuando igual que nuestro señor presidentito, son asuntos de seguridad nacional y no deben rendir cuentas a nadie. Es lo que están haciendo. Soy Marcos de Guadalajara. López Obrador está gracias, logrando Marcos. un México más pobre como él lo quería. Por mi trabajo tengo contacto con 200 clientes, sus quejas y de sus familias y mis conocidos son que estamos peor en salud, seguridad, economía, educación, democracia y más. Lo Ahí dicen por acá. Opinión. Saludos, Héctor, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Héctor. Eh, Jacob Ayala, gracias también. Saludos, tenemos... A reventar el chat pero les mandamos un saludo eduardo herrera gracias miguel covarrubias también aquí nos mandan un, una foto de lópez gatel a la chimoltrufia como, o sea, la un chimoltrufia,
7: ¿no? como dice cual, una cosa dice, dice otra,
0: otra. que hay cosas que eh, nos mandan saludos desde guadalajara pero no nos dice quién muchísimas gracias miguel ángel mendoza también gracias Híjole, muchos más Híjole, que los pues lee, Gracias, sigan sí,
7: comunicando, a siempre leemos todos sus mensajes, oh. no siempre nos da tiempo sacarlos al aire, pero créeme que siempre estamos todos pendientes de lo que usted perdone, nos comenta pero yo, como digo
8: una cosa digo otra.
2: <risa> Ahí está el subsecretario es. lópez Gatel. Vamos contigo, José Luis, ¿qué sobre dice la comunidad? Sobre el tema de Hugo lópez Gatel, el 60% dice que tiene la obligación de responder los cuestionamientos de los legisladores, el 37% dice que era de esperarse, mientras el 7.3% dice que está en su derecho. Sobre el tema del Cide dice que se trata de un tema autoritario por parte del presidente López Obrador, y el resto dice que está bien que se meta a la vida de esta universidad que es el Cide. Y ya por último, sobre el tema de la pobreza, mira, este es, es brutal, 70% dice que gana menos desde el 2020 hasta el 2021, ha recibido menos dinero y las y los precios son más altos. El 20% dice que sigue igual desde el 2018 y el
7: 11.8%, solamente el 11% dice que su situación ha mejorado económicamente, habla. Pues sí, mira, esta crisis nos pegó a todos ¿eh? y sí es una crisis que tiene mucho que ver sí. con la pandemia, con, con esta situación atípica que estamos viviendo de la pandemia del COVID. Muchos también de los temas económicos ya venían en declive cuando llega la pandemia, o sea, eso agravó y por eso fuimos el país que más cayó en el mundo. ¿eh? Si usted revisa todas las economías del mundo, México a todos los golpeó la crisis por igual, a todos los países, pero México fue de los que se fueron hasta el fondo, caímos menos, eh, más de menos 8% ah, sí, sí. de nuestro Producto Interno Bruto. Eh, 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 le decía, a todos nos pegó, pero bueno, a, a to, no a todos nos pegó igual, ¿no? porque a la clase media pues le pega más... Eh, a los pobres pues siguen siendo pobres y a muchos, muchos de ellos reciben afortunadamente el apoyo del gobierno federal con estos apoyos directos que da el presidente López Obrador, pero la clase media no recibió ningún apoyo, el presidente dijo que cada quien se rascara con sus uñas, los ricos pues esos tienen para aguantar, no pues, esos pueden aguantar esta crisis y otras dos más, así es que pues, la más fregada siempre resulta ser la clase media. Vamos rápidamente, a hablando de esto que decían, ¿ya tienes otra pregunta? No, no, ya están las tres, ya la platicamos. Ya. Yo, eh, hablando de esto que decíamos, de, de el, lo que dice López-Gatell, que como dice una cosa, dice otra, le decía yo que eh, dijo, eh, ¿qué día fue? Cuando dijo esta esta, esta declaración. ¿Y ¿Cuándo? El, el día, ahora le digo la fecha. Ah, 7 de diciembre. 7 de diciembre lo dijo. Dijo que ya no se requería el cuestionario de salud este que le piden para abordar un, un vuelo. Eso lo declaró, que ya no era necesario. Pero si usted trate de tomar un vuelo hoy en la Ciudad de México y no lo van a dejar pasar si no trae su cuestionario de salud. O sea, aquí le hacemos caso en este país donde las autoridades dicen una cosa y la realidad pasa a otra. Escuche lo que decía el 7 de diciembre Hugo López-Gatell.
4: No se requiere registro previo. Inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa, el operativo Correcaminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación.
7: Hoy iniciamos. Este es otro, esta es otra de las chimoltrufiadas de López-Gatell, no era la que tiene que ver con los cuestionarios de salud, Era la que tiene que ver con el registro de los adultos mayores. Esto que dijo el 7 de diciembre era que para recibir la tercera dosis de refuerzo, los adultos mayores no tenían que registrarse ya, que no era necesario que entraran a la página y a registrarse que podían acudir directo con su comprobante de vacunación, de haber recibido las dos primeras dosis y su credencial de elector para comprobar su edad al centro de vacunación y que ahí se las iban a poner. Bueno, pues hoy dicen que no, que siempre sí hay que registrarse. Así, así nos han traído en toda la pandemia y la verdad que es un relajo esto y vamos los mexicanos pues ahí como podemos, por eso siempre se lo digo cuídese usted porque el gobierno no lo va a cuidar en el tema de la pandemia vámonos a otros temas importantes ya llegó la hora la hora, de
0: qué? La hora del cotorreo informativo
7: y rápidamente, si usted creyó que no había cotorreo informativo, <risa> sí, sí tenemos y mucho. Venga Priscila Reyes.
0: Bienvenidos al elegante mundo de la escatología el día de hoy. Vamos <risa> a escuchar
7: encanta. esta agradable ya canción. Ya hace falta.
0: Escuchemos esta agradable canción. Pa, 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 pa.
7: No hablamos de los punes, hoy hablamos de la de popo. Los, de de los la pompines. poposita. ya le vamos a poner la sección de Priscila Escatonotas con Escatonotas.
0: ¿De qué hablan si el único que haya no, dicho no, no, Escatonotas es José Luis? Esta es la primera a que yo digo Escatonotas.
4: Es popo? más, le reto, reto le a
0: la radioescucha misteriosa, que siempre está al pendiente de esto, que conteste esto que acabo de decir, porque esta es la primera nota Escatonotas de Cátela. Y para el tímido que la se
7: menos feo, la popis.
0: La popis. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han ido a un baño privado de alguien más y han tenido el infortunio de taparlo?
6: Sí,
7: sí.
0: ¿Y
6: qué
7: sí. hacen? Sí. Varias veces me ha pasado ¿Qué bien?
0: hacen al respecto, por favor?
7: Híjoles. Yo empiezo a sudar frío. <risa> Primero. O sea, porque digo, ¿qué hago? Y luego hay casas <risa> a donde llegas invitado... Y no tienen esta bombita para sí, destaparlo destapar. Eso,
0: por favor, señores y señoras, tengan, tengan una, una bombita en cada baño y sí, listo, ya ¿eh? le evitan no. el problema. ¿Y tú?
7: Yo primero
2: veo lo que hice y dijo, híjole, que si sí me pase. Y ya después. <risa> <risa> primero analiza <risa> la situación, José. Pues <risa> <el>, analizamos <risa> la situación. Sería. <risa> y después decimos, pero llega a pasar que resuelvo? tampoco
7: es gran cantidad y se sí, tapa, no, porque sí, a veces sí, los baños sí. ya traen un problemita. Sí, y en a la sí, la de y un. Ya traen
0: zarro, ya traen zarro, formaciones de zarro antiguas, el del
2: triste top de Jurassic Park. No, pues pero sigan, ver, ¿por sí qué estamos no hablando de esta detallando. situación tan
0: incómoda? A ver, porque lo peor del asunto, esto es un, en un baño privado, pero ahora imagínense en el trabajo, uh -huh. ¿sí? Que usted tape el baño y que resulta que les pongan una falta administrativa por haber tapado el baño. Uf. Una falta administrativa por haber tapado ¿Por? el baño Porque taparon el baño entonces Oye,
7: pero como si eso no fuera algo natural Bueno,
0: ahí va una usuaria De internet, esto se volvió viral hace unos días Que se llama Valeria Girasol Y ella puso, a ver, pregunta seria y le está preguntando A alguien de Recursos Humanos Especializados En la oficina los hombres taparon el baño Dos veces y les pusieron Una falta administrativa Ajá. a todos Tres faltas ameritan Despido, a las mujeres ya nos dieron Un ultimátum, pone ja, ja, ja Siento surreal este P, o sea, muy ad hoc en el tema, pero bueno, y esta literal, situación, literal, este dijo, problema.
2: Siento surreal, dijo el tema. Ser surreal <risa> este
0: surreal este pe Se debe permitir esto y le empiezan a contestar y le dicen, por supuesto que no, tapar los baños no es ninguna causal de despido. Por supuesto Una. Que no. Alguien más le dice, de entrada las faltas administrativas son ilegales. O sea, los quieren correr. Por tapar el baño. Oye. A la gente como, pone también que coman papaya. Como si
7: no fuera una necesidad humana fisiológica que no, todos tenemos. Pero
0: aparte no es a propósito, ¿no? Dices, voy no, a tapar el baño. Pues, ahí les voy va. a
7: tapar el baño del trabajo, ¿no?
0: Bueno, yo nada más le digo, ya lo saben, la próxima posada de su jefe en su casa, no la... ca. Bueno, no la riegue, no, la no vaya riegue. al baño, no vaya En
7: la Ley del Trabajo no hay ningún artículo que diga Nada, no, se importa la claro, relación a quien tape el baño de su trabajo. No vamos a dejar tu nota para sí, un poquito sí. después, José Luis, vamos a tomar una llamada que tenemos en este momento con el diputado Jorge Álvarez Maynes, el es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y vamos a platicar de lo que pasó ayer en esta comparecencia de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarle.
7: Igualmente, diputado, platíquenos qué fue lo que sucedió en esta comparecencia que se interrumpe de manera abrupta y el señor López Gatel sale eh, con un desplante para el Poder Legislativo.
1: Sí, pues eh, mira, es una continuidad de la actitud de López Gatel. Eh, López Gatel se incomoda muchísimo en la rendición de cuentas. E imagínate el nivel de servidor público, o más bien, entre comillas, servidor público que tenemos en lópez Gatel cuando ni siquiera en un espacio como el que se dio, que es un espacio privado, sin medios, eh, en todo eh, momento tratando de protegerle, puede sostener un debate y una rendición de cuentas que es su obligación, no es un gesto de buena voluntad. El Poder Legislativo es un poder autónomo eh, frente al que él está obligado a rendir cuentas y pues es muy lamentable su actitud soberbia, arrogante, eh, de absoluta negligencia, que una vez más eh, vuelve a, a demostrar este eh, subsecretario de Salud, Hugo López García.
7: Ahora, diputado, ¿cuál fue el motivo por el que se levanta de la mesa? Porque él argumenta en un tuit que subió ayer que ustedes, los diputados, violentaron los acuerdos que había para esta reunión, los términos en los que estaba pactada.
1: Bueno, eh, en principio yo nunca estuve en ese acuerdo. Uh -huh. eh, los acuerdos eh, se dan por libre voluntad. Y yo no estoy de acuerdo en que ninguna eh, reunión que involucre un tema tan importante como este pueda ser de espaldas a la sociedad. Yo solicité formalmente a la Junta de Coordinación Política que esta reunión fuera pública uh -huh. y eh, de, de entrada yo eso no lo acepto. Eh, él dice que el acuerdo es ese, que fuera privada, eh, y lo que él hace es acusar a la vicecoordinadora del PRD, a la diputada Elizabeth Pérez, de, ah, de grabar la... La la sesión de la Junta de Coordinación Política, pues eso es una cosa que para empezar él tendría que probar que estaba sucediendo así, pero que además la diputada no estaba haciendo nada ilegal. Eh, la diputada está en todo su derecho de actuar como quiera. Ella dice que ella no, no estaba grabando, ¿Sí? estaba leyendo un documento en su celular. Eh, me parece la verdad un pretexto de lo más absurdo para eh, negarse a rendir cuentas.
7: Ahora, él ofrece que, que puede regresar a la Cámara cuando lo vuelvan a convocar, pero entonces, ¿estas comparecencias son a contentillo o es una obligación legal del funcionario?
1: Es una obligación legal, y lo que es increíble es que a él se le proteja de esta manera. El secretario de Salud Jorge Alfocer vino al pleno de la Cámara de Diputados, aceptó cuestionamientos, aceptó el debate público, el secretario de Salud, como este eh, individuo, este su, supuesto servidor público... Uh -huh. eh, ni siquiera puede aceptar el trato que su superior jerárquico, que es el secretario de Salud, que además eh, la mayoría de las críticas que recibió el secretario de Salud tuvieron que ver con la gestión de Hugo López-Gatell. Sí, sí. Yo no no puedo creer que a él se le dé este régimen de protección especial, de impunidad y de negligencia absoluta, este, porque además si es una amenaza real la variante Omicron eh, para el país, uh -huh. este país ha tomado muchas malas decisiones, que ponen y que exponen a mucha gente, eh, por ejemplo no se le ha aplicado la dosis de refuerzo al personal médico, claro. por ejemplo todo el personal de educación eh, público y privado no ha recibido una segunda dosis porque pues se sí. les vacunó bajo la idea de que iba a, a, de que había vacunas uh -huh. que podían funcionar de una sola dosis que hoy toda la evidencia dice que eso no pues no se ha aceptado vacunar claro. masivamente a niñas y a niños que están en clases en fin
7: Diputado, me va a cortar la guillotina y no quiero cometer la grosería no, Así que no, le, qui no. le quiero agradecer esta versión que nos da directa de lo que pasó
1: Al contrario, Salvador. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias al diputado
7: Jorge Álvarez Me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en Radio.
0: Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto Bienvenido a tu dosis de buenas noticias Mi nombre es, soy la alegría en Holanda, el nombre de Frida Kahlo ha retumbado fuerte y claro, y es que ayer fue colocado un busto monumental de la mexicana en la plaza principal de esa ciudad, el cual anuncia la exposición en el Museo Drenz, que lo mismo despliega obras del artista que objetos personales provenientes de los museos mexicanos Dolores Olmedo y la Casa Azul. La la muestra lleva por título Viva la Frida y se nutre de fotografías, documentos, dibujos, pinturas, indumentaria, corsés pintados y joyas de nuestra extraordinaria pintora mexicana. <música>
8: If you leave me a good day, I say. You are like the oxygen I need to survive I'll be honest Love me I am so obsessed want to chop your heart I'ma did it my candy a soul I'ma love one thing. a a
7: Qué buen ritmo este que estamos escuchando Si a usted le suena como algo medio árabe Pues sí, tiene que ver un poco con esto Con ritmos por allá del de oriente de África También, ¿no? Porque hay que recordar que África tiene El África subsahariana Que es un una, una área también de influencia árabe En Marruecos, toda esta zona del norte de África Es también de influencia árabe Por eso suena así Es Sekai, se llama el cantante Sekai, se pronuncia Y la canción se llama Lop Nuantiti. Es, eh, la, es, es está titulado, no sé qué significa Nuantiti. Amorcito. amorcito Ah, uh -huh. mira. Amorcito, amorcito. Amor Lop chiquito. Nuantiti. Cuando usted le quiere decir algo, un cariño en africano a su pareja, ya sabe, dígale Lop Nuantiti. Uh -huh. Bueno, es un cantante y productor de origen nigeriano, que nunca se esperó que tuviera este éxito mundial. Se volvió un éxito mundial su canción, gracias a la plataforma de TikTok. Es CK con Lop Nuantiti. Súbale.
8: Mm -hmm
7: Priscila Reyes nos tiene noticias sobre sí, la moda. Sí,
0: sí, Salvador. Y esto está padrísimo porque pongan mucha atención y anótenlo del 18 al 21 de enero eh, en la Expo Guadalajara y con muchos, esto hay que decirlo también por la pandemia, muchos, muchos protocolos de seguridad. Se va a realizar ya la edición número 76 de Intermoda con crecimiento y proyección ascendente rumbo a 2023. Ahí usted ve siempre todo, las tendencias, lo mejor que está sucediendo. Y van a estar más de 500 empresas nacionales e internacionales. Van a participar en el encuentro de moda más grande pues, y seguro también, hay que decirlo, de Latinoamérica, y también van a representar una alianza clave con la Canaive, que es la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Para hablar sobre esto, Salvador, que está muy interesante y que aparte es padrísimo año tras año, tenemos en la línea a Elena Hurtado, ella es directora de Intermoda. Elena, buenas tardes, gracias por ¿Cómo tomarnos está Elena? la Elena?
7: Bienvenida, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Priscila, Salvador, ¿cómo están? Saludos bien, a su auditorio. Gracias. Con el gusto
7: de escucharla, oiga, y pues siempre nos platica usted de estos temas importantes de la moda, una industria que en México está creciendo fuerte sí. y en mucho impulsada por esta Expo Intermoda que van a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco.
14: Claro que sí, Salvador, ya son 38 años de wow. llevarnos a cabo de manera ininterrumpida, aún en pandemia nos llevamos a cabo, fue la única en Latinoamérica y como bien lo comentaba Priscila, Vamos a llevar nuestra edición del 18 al 21 de enero en Expo Guadalajara. Van a ser cuatro días donde vamos a, a tener una exposición llena de moda, de negocio. Vamos a tener 10 pabellones especializados, eh, diseñadores. También vamos a tener mucho contenido en la parte de, de nuestro programa de conferencias. Eh, con grandes alianzas como la de Máximo Casagrande que es del Instituto Marangoni de Miami hablándonos de temas de diseño, uh -huh. en la parte de Fashion Space que es nuestro nuestras pasarelas, migramos a un formato híbrido, vamos a tener a grandes diseñadores como a Carlos uh -huh. en la inauguración, a Macario Jiménez uh -huh. y como siempre impulsando el diseño, ¿no? nuevos talentos y emprendedores también.
7: Ahora... Eh... Le queremos preguntar Elena, en ese sentido, ahora que nos dé más detalles de la de la intermoda, la 76 edición. Eh, ¿Cómo andamos en, en México en materia de moda? Porque eh, históricamente fuimos un país que importaba la moda de otros de otras naciones, no traíamos siempre lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos. Hoy México está convertido también en un referente de la moda a nivel internacional.
14: Sí, totalmente. La verdad es de que han surgido ya muchos diseñadores. Ya tiene tiempo. Con, con gran innovación y gran reconocimiento a nivel mundial. Eh, nada menos hace poco tuvimos grandes representantes en una expo que se llevó a cabo en Dubai donde el talento mexicano ha sido reconocido. Y prueba de ello va a ser nuestro pabellón Trending, ahí en, en Intermoda, en el piso de exhibición, donde vamos a tener más de 40 marcas exponiendo colectivos, eh, 25 diseñadores, donde se va a poder encontrar talento de diseñadores mexicanos de, de todas partes de la República con propuestas de sustentabilidad, con propuestas más innovadoras, con, con temas al, de rescatar también tradiciones y cultura mexicana. Entonces, no se lo pueden perder para que encuentren ahí este talento mexicano que, que existe y que cada vez se reconoce más.
0: Eh, Elena, para que se den cuenta, regresando otra vez al evento del 18 al 21 de enero, para que se den cuenta de la dimensión que va a tener esto respecto, por ejemplo, a la que hubo ahora en, en julio, Banac. o sea, crecieron pese a la pandemia en este próximo evento 40%, o sea, va a ser una exhibición que va a tener cuánto de metros cuadrados de exposición.
14: Claro que sí, Priscila, de hecho tenemos casi 40.000 mil metros cuadrados de exhibición uh -huh. Eh, más de 700 marcas, eh, también 500 empresas, porque hay empresas que traen eh, de dos o tres o cuatro marcas. Eh, crecemos también en el tema de algunos pabellones internacionales. Tenemos presencia de algunas empresas que también ya, ya pueden venir y están presentes con nosotros. La, el crecimiento no solo se da en la oferta de productos, sino también en el contenido y en los visitantes. También esperamos incrementar el número de compradores.
7: Ahora, eh, ¿qué tipo de, de, de tendencias y de moda vamos a encontrar? ¿Hablamos solo de ropa para mujer eh, o hay para todos los gustos?
14: Para todos los gustos, Salvador. En realidad, estos 10 pabellones precisamente están especializados en prendas de dama, caballero, infantil, accesorios, gala, proveeduría. También tenemos eh, streetwear, todo lo que tenga que ver con el tema como más relajado urbano, eh, para todos los gustos, para todas las edades, tendencias y también proveeduría, que es muy importante.
0: Elena, ¿hay algún sitio en donde pueda entrar la gente que esté interesada para ir comprando entradas, eh, para asegurar que van a poder llegar a este evento?
14: Gracias Priscila, sí, de hecho el registro es en línea en nuestra página www.intermoda.com.mx es un evento sin costo, pero sí es para compradores especializados, uh -huh. no es para el público en general. Uh -huh.
7: Pues ahí está todos los que estén en el mundo de la moda, que quieran crecer sus negocios, que quieran conocer las nuevas tendencias de la moda a nivel internacional y en México, pues no se pueden perder esta Expo eh, eh, Intermoda, la edición 76 Intermoda, con crecimiento y proyección ascendente rumbo a 2023. 18 al 21 de enero, Expo Guadalajara, pues no se la pierda de verdad, una industria que viene pujante en nuestro país la industria de la moda. Gracias, Elena, por esta, eh, por esta información para nuestro público.
14: Gracias a ustedes y los esperamos con mucho gusto. Claro Ahí que estaremos, sí, Elena la...
7: Hurtado de Intermoda. Vámonos a otros temas. A la una, con Salvador García Soto. Vamos a terminar rápidamente, nos quedó pendiente el cotorreo informativo de José Luis Sánchez, ya tenía lista su nota y me la estaba vendiendo, pero además yo le voy a dar también, hoy me voy a sumar al cotorreo con una nota bastante curiosa. ¿Puede poner el
0: fondito del cotorreo, por sí, favor? Sí, venga, para que es... volvamos un poco a,
7: a, a, al tono relajado. A ver, José Luis, primero tú y luego yo te les voy a contar dónde agarraron al Grinch, lo detuvo la policía. Ándale. Sí. Bueno, vamos. antes de arrancar, empecemos escuchando esto. Me equivoqué,
8: me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, Perdóname, me equivoqué, me equivoqué, casi a
2: ¿Por qué estamos escuchando esto, José Luis? Estamos escuchando esto porque, bueno, pues ayer se volvió viral, obviamente, ayer prácticamente la nota se la llevó, pues el velorio y el entierro de don Vicente Fernández. Sí, las Ay. crónicas de Ay. lo que Jalisco, pasó allá en Guadalajara. El charro de Huentitán correctamente. Y bueno, dentro de todo lo que ocurrió hubo, pues, un traspié de un reportero, de eh, un reportero jalisciense, que eh, al parecer o no le pasaron bien la información suele pasar, o no sabía exactamente dónde se estaba velando al charro de Huentitán de Huen uh -huh. Tintán, porque él acudió allá en Jalisco a una funeraria muy famosa. Uh -huh. Él esperaba que ahí estuviera haciendo veloz. O sea, él dio por hecho que ahí estaba o alguien el le dio mal. Que termina información. con Oso. Te digo, exactamente, una que okay. termina con ah, Oso. Allá que, está, en... que está aquí en Félix Cuevas también. Ajá, exactamente. El... Que vamos a seguir, que como... empiece con G. Con G, sigue con A. <risa> como a dirían en los viejos noticiarios. Una funeraria allá en Félix Cuevas <risa> Una funeraria <risa> de
7: prestigio, diré
2: en Exactamente. Aquí. Bueno, pues el, 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 el compañero reportero se equivocó y pasó este penoso momento. O sea, iba siguiendo. Vamos a escucharlo y, y le a explicamos, ¿vale?
7: mi Ah, qué bueno que lo dice, señora. Todos estamos confundidos. Jorge se llama. Ahorita Depende. vamos a escucharlo. Le, le cortaron la narración. Él va narrando pues, según ah, él no es, el, el sepelio de Vicente Fernández. Él, él va narrando. Él dice aquí va la carroza donde van los restos de Vicente Fernández y de pronto para una
0: señora que no no es doña sí. coquita, pero quién sabe <risa> <risa> casi casi dice <risa> ¿quién, sabe todos, quién, quién, es? quién es. A ver si
7: sí, para que se escuche pero, para el para momento de su es narración. Nombre. Porque él va haciendo una narración muy sentida de este momento importante para la gente. Y ahí escuchar retirada, allá va. Entonces, Vicente Fernández, el hombre que durante más de 57 años de carrera llenó plazas, llenó estadios, conquistó a México y al mundo de habla hispana con sus canciones, con su música. Esta carroza se ha detenido aquí. A ver qué va a pasar. Y el reportero le habla a alguien de un carro y le dice esto. Ah,
9: no, ese es el Fernández.
7: Qué bueno que lo dice, señora, todos estamos confundidos.
9: ¿Qué? Bueno, todos, todos estamos. estamos.
7: El compañero, tú. la señora le dice, no, ese es el cuerpo de mi mamá, ¿no? Es el sí, el compañero Jorge Muñoz,
2: compañero, este, bueno, se equivocó, le pasó mal. Se equivocó de, de muerto. se equivocó de muerto. Simplemente. Oye,
0: en cada muerte de famoso ya estamos, ya estamos este, llenando, Detectando. coleccionando. ¿Se acuerdan de que... la de José José que sí, dijo que era José, José Alfredo, Alfredo Jiménez? No, que... Que, la, que la conocimos por cierto en yo un tengo, avión, yo una Yo tengo,
2: yo tengo la granja de José, José Luis Yo tengo, yo fíjate que me la topé en un avión justamente lleno de Sinaloa. Yo no sabía quién era, ya me no yo tal y tal y, hago, si mi video. y yo, ah es que sí José Alfredo Jiménez dijo
7: aquella vez que estaba narrando el sepelio bueno el, el homenaje a José José, más, José Alfredo, Alfredo antes, Jiménez y dijo el gran cantautor José Alfredo Jiménez <ríe> que está haciendo sí. melajado bueno pues esta nada más equivocó muerto, este se equivocó de muerto se equivocó de muerto pero al final
2: ofreció disculpas pero este bueno, al final se hizo se hizo viral pero colegio. me encanta cómo la
7: compone el aire ah, ¿no? no cuando la señora Ay, le dice sí, oye oye, espérate, espérate esa no es ah señora qué bueno que lo aclara porque todos estábamos confundidos y al final pues los miles de personas que acudieron Allá al, charro
2: del, al, al, perdón, al, al rancho de los Tres Potrillos, pues no estaban
7: nada confundidos. Bueno, pues yo les voy a contar rápidamente que atraparon al Grinch. ¿Qué? ¿Sí? Como usted lo escucha, ¿no tiene por, por ahí un audio del Grinch?
0: You're a mean one. Yo te la canto. Mr. Grinch.
7: Bueno, el Grinch que odia la Navidad fue visto en un supermercado en la ciudad de Brownsville Texas. Mandamos un crees? saludo a toda la gente que nos escucha allá donde nos escuchan en Brownsville Texas. En, en Brownsville ¿sí nos, nos
0: escuchan en 93.5 FM o... 95.3 FM.
7: Venga, a, to a todos los amigos tejanos allá en Bronzeville, pues esta noticia pasó allá en su ciudad. Resulta que en un supermercado fue detectado una, un personaje vestido como el Grinch. Andaba con su traje de Grinch y andaba hurgando por los pasillos. Era el Grinch, Salvador. Era el Grinch, era el Grinch, era el Grinch de verdad. Y alguien llamó a la policía porque. Pues dijeron, aquí anda el Grinch. Ya vino a
0: robar, seguro, ¿Se quiere los robar algo de la del gente? supermercado.
7: Llegó una patrulla de Bronx. Sí, Beach sí, sí, de Y la, lo detuvo, se lo llevó uh -huh. detenido. Él dijo... Pues que simplemente andaba ahí porque se quería robar la Navidad Exactamente Es que
0: es lo que siempre quiere hacer el Grinch, cada
2: año <risa> Pero además, la imagen, sí, vamos a subir a compartir en tus redes sociales, sí. Salvador Porque se ve el Grinch literalmente atrás de los barrotes que tienen las patrullas Y se ve agarrando así como, ya me atoraron Oye, y No llevaba no lleva su perrito, ¿cómo se llama
0: no
7: su perrito? No llevaba
0: el perrito, no sé cómo se llama el perrito Pero el Grinch que usted se está imaginando, ese Max, verde Max ah, ah, Max, mira, es Javi fan del
7: fan del, del Grinch. Grinch ¿No serás Grinch tú también, Javi? Oh. Ahí, está oh. ahí está la risa del Grinch bueno, pues lo agarraron allá en Bronxville, Texas. El bueno Grinch porque así, de Jim
0: Carrey, ¿no? Jim Carrey. Así tal cual la imagen sí, del verde panzón sí, y todo. Sí, así tal
7: cual iba vestido este Grinch que de agarraron. El don de, los los quién, el de, los de los Quién, ¿no? Es el pueblo de los Quién. El pueblo de los Quién, así es. <ríe> Muchas gracias. Vámonos, José Luis Priscila. Vámonos. Vámonos ahora sí a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
7: Bueno, rápidamente le cuento de este reporte del CONEVAL, el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Sociales en Este País. De, para la, sí, la evaluación de la política de desarrollo social, evalúa para que me entienda los programas sociales, qué tanto están funcionando para atenuar o mitigar la pobreza en el país, ya no digamos para resolverla ¿no? porque en este país eh, la pobreza es algo ya estructural llegan gobiernos y gobiernos, presidentes y presidentes de eh, de, de de derecha, de izquierda, del PRI, del PAN, del PRD, bueno ahora de Morena, dicen que van a acabar con la pobreza, pero acaban más bien con otras cosas, no con el erario, con, con la vergüenza, con la dignidad, y cuando se van, pues dejan a los pobres ahí, otra vez para que vengan otros candidatos y les prometan que los van a sacar de la pobreza. López Obrador no fue la excepción, llegó al gobierno y todavía en ahora con como presidente, su lema es primero los pobres, y pues resulta que lo va a cumplir, pero lo va a cumplir porque los pobres van a convertir en el grupo mayoritario de este país y con mucho ¿no? si ya lo eran, ya lo eran cuando llegó López Obrador la pobreza está aumentando, esto lo dice en un eh, reporte reciente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dice que eh, cuatro millones en México pasaron a la pobreza eh, en este año 2021, comparado con el 2018, cuando empezó este gobierno. En este momento hay 58.2 millones de mexicanos en pobreza, lo que representa el 43.5% de la población. Misael Chavala, cuéntanos cómo están incrementando los pobres en esta administración. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la auditoría efectivamente pues la pandemia fue uno de los factores que detonó un incremento de 4 millones de pobres en el país, situación en la que se encuentran actualmente 58.2 millones de mexicanos lo cual representa un 43.5% de la población así lo destacó el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval José Nabor Cruz, quien compareció ante comisiones del Senado por el alza en la pobreza y el rezago educativo que dejado la pandemia por COVID-19 de acuerdo con el funcionario en 2016 se tenían 43.2% de la población, es decir 52.2 millones de personas en situación de pobreza, para el 2018 esta cifra se redujo un poco a 41.9% es decir 51.9 millones de personas pero para el 2020 es decir dos años después de la última consulta se pasó a 43.9% es decir, 55.7 millones de personas en situación de pobreza Salvador, hasta aquí la información
7: Bueno, pues ahí está este dato lamentable, Misael Zavala, sin duda El incremento de la pobreza siempre será una mala noticia para un país en donde Pues simplemente no logramos abatir la pobreza, no logramos disminuirla Hay programas sociales que funcionan y que van disminuyendo algunos rangos de pobreza pero bueno, aquí la crisis nos golpeó a todos, pero sobre todo a la clase media. Estos cuatro millones de pobres nuevos que suma el Coneval a la población en situación de pobreza, pues vienen de la clase media. Dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres, producto de esta crisis económica y por también de las políticas implementadas por este gobierno. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a... tiene que ver con esto también de la crisis si usted va a festejar la Navidad, que todos tenemos derecho a festejarla, siempre y cuando no sea usted el Grinch, ahora que hablábamos de él, si usted festeja la Navidad, hace su reunión familiar, su cena familiar, pues hágalo primero con precaución, con todas las medidas de sana distancia, con todos los cuidados por el tema de la pandemia. El año pasado tuvimos este brote altísimo de contagios después de las celebraciones navideñas, que no nos vuelva a pasar, pero además también tenga cuidado con lo que va a gastar porque hay un cálculo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes que dicen que en promedio cada familia se va a gastar 8 mil pesos en su celebración navideña. Cuéntanos Laura Quintero, ¿cómo calculan este gasto en estos señores comerciantes? Muy buenas tardes.
9: Hola Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente. Las fiestas de Sembrina son una de las celebraciones más importantes a nivel mundial y los mexicanos no escapamos a ella. Y este maratón que se conoce como el Guadalupe Candelaria, que se inaugura con la celebración de, de la Virgen de Guadalupe y hasta el 2 de febrero, que es la Tamaliza, que, que con el que se cierra pues todas estas celebraciones. Se estima que las familias de hasta 10 integrantes van a gastar. 8 mil pesos en promedio de acuerdo con un monitoreo que hace la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y esta cantidad, eh, Salvador, es 27% más de lo que se gastó en 2020 y esto es resultado de la inflación. Una inflación que en estos momentos que enfrentamos es la más alta de los últimos 20 años y pues que desgraciadamente está presionando los bolsillos de los mexicanos, lo que está ocasionando también, Salvador, que pues opten por productos más austeros por, por ajustar estas celebraciones al presupuesto que hay en sus bolsillos y que desgraciadamente por, como resultado de la crisis por COVID-19 pues están bastante apretados. Sin embargo, pues las celebraciones van a seguir más caras y más austeras de acuerdo con el monitoreo que está reportando la ampec este es mi reporte, Salvador. Que tengas buena tarde.
7: Muchas gracias, Laura Quintero, por tu reporte. Bueno, pues me quedé pensando, ahora que escuchaba a Laura Quintero. Dijo Laura Quintero, el puente Guadalupe-Candelaria. Candelaria, y
0: dijimos a, eh, Oye, Guadalupe, amplió, Día de Muertos. Lo, Guadalupe Reyes. Ya lo aumentó Benito varios
7: Juan. kilómetros al puente. Se supone que, es que era enorme. Guadalupe Reyes. ¿no? Yo voy a abrir yo voy a el Lupe Lupe. Ya, Lupe Lupe. Ya, Lupe Lupe ya, Ya, Lupe ya, Lupe. Ya, Lupe ya, Lupe Lupe. Ya, 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 Bueno, pues Laura se lo quiere echar hasta el Candelaria. Está bien, es el 2 de febrero. El Día de los tamales. O sea, Laura no se anda con Por rodeos, eso te digo, y después. si el viene... 6 de marzo, si el 6 de enero, ajá, perdón, partimos ajá. la rosca, sale el niño,
0: luego, luego viene la candela, pues, pero, pues, pero luego viene el día del amor y la amistad, lo que te digo, Guadalupe, amor y la amistad, o, o, Guadalupe, o Guadalupe, Benito, Benito Juárez, Juárez ¿no? para el natalicio <ríe> sí, ¿por de 21 qué, de no? marzo, bueno, porque
2: pues, pues, la inauguración total, del aeropuerto también,
7: si, si, si de algo sabemos en este país es de hacer puentes <ríe> vacacionales, ¿no? en eso somos expertos y más nuestros diputados, vámonos, vámonos con Oscar Mota y los deportes. ¿Qué pasó? Ah, ¿Por qué te pusieron
8: esa
6: canción? Yo ya empecé las posadas. Esa era de José Luis. Yo ya empecé las posadas. No Y sobre todo mi querido Salvador García Soto, amigos de A la Una, hoy un gran día para ganar. Mientras los puentes no sean como los de Texcoco, ¿no? Donde pasan los trailers y los tiran, yo creo que armen el puente que quieran. Sí,
7: porque... Mientras pues... no sean esos... Que sean, no, que sean puentes sólidos,
6: ¿no? Por favor, y que no se anden metiendo los trailers por sí, allá.
7: Exactamente.
6: Tenemos información importante, mi querido Salvador García Soto. Nos vamos a subir en el DeLorean del tiempo, en el DeLorean eh, para viajar unos cuantos años. Porque te voy a hablar de Brasil 2014. ¿no? Brasil 2014, el Mundial. Octavos de final. México se enfrenta a la selección de Holanda. Cae el gol de Giovanni. Quedan unos cuantos minutos. Nos empatan. No, espérame, todavía nos empatan. Quedan... Un minuto, entra alguien Robin por la derecha, Maldito, recorta, por cierto, por
0: cierto, se acerca
6: Rafa Márquez, le pone la pata abajo, se cae y nos marcan penal. No,
0: penal. no, pero no, no digas que ¿Eh?
6: cae, no digas si se... exagera. México. A ver, todo México termina? gritó en ese momento, no, penal, no fue penal, no fue penal, penal. árbitro. Y hasta la fecha, buenísimo. 2021 llega la no disculpa de los holandeses, y los traigo en exclusiva. ¿A poco? Sí. ¿Te vamos te a escuchar, por vamos este, a escuchar.
1: A ver. Queridos amigos de México, uh, acá les habla Bo desde Holanda, en nombre del pueblo holandés, se les digo muchas gracias. Esperamos en de duede como tú nuevamente, disculpa por la cena de Arjen Robben. Vamos a conversar esa falta, como No lo sé aún, pero se lo prometo.
6: Disculpo. Es un programa, es un programa ah, en Holanda. Sí, no es un programa. Pensé que era, el pensé que era, pensé que es, era un programa. Es un programa deportivo en Holanda con un conductor importante. Es como el Oscar Mota de Holanda. Ah, muy bien. Okay. Oh, ya tenemos por favor, una idea. ¿no? Entonces, está hablando obviamente de lo que hizo Sergio Checo Pérez para que Max Verstappen <risa> ganara el campeonato. Sí. Entonces, ellos están muy agradecidos como los de Toy Story. Oh, muy, muy, estamos muy agradecidos. Nos está saldado, estamos
4: agradecidos
6: oh. Y por eso dicen, le pedimos eh, al pueblo mexicano una Disculpa por el no era penal. Entonces ahí está, agradeciendo lo, lo que hizo terminando eh, la ayuda que le dio Sergio Checo Pérez. Rápidamente, mi señor Salvador García Soto, se jugará la final de la Liga Femenil otra vez entre Tigres, eh, bueno, las Tigresas contra las Rayadas, quinta final consecutiva entre ellas, séptima consecutiva de Tigres, se han disputado ocho torneos. Dominio absoluto. O sea, las regias de, dominan la regias. el fútbol femenino Tal cual. Para que quede claro. Tal cual.
7: Eh, Eliminaron a la América y al Atlas Femenino. Muchas gracias, Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes.
0: Las flores se marchitaron en mi corazón No para de llover desde que te marchaste El calor del verano me falta en la piel Fuimos felices con tanto...
7: Qué y rico suena esto, Priscila Ay,
0: hermoso, Salvador, es algo recién salidito del horno de Monsieur Perriné Volverte a ver, ya que estamos en las canciones mejores de 2021 Esta suena muy bien Y rápido quiero decirles a, 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 a Arge Robben Ya que estábamos hablando de... ¿Él ahora qué significa?
7: ¿Es bueno o malo?
0: No, pues es muy malo. Ah, bueno, <risa> es una no, bueno Oigan, rapidísimo <risa> les quiero decir. De embajada, ¿no? Sobre, no, no es <risa> cierto. Sobre no, Vicente Fernández, rapidísimo. Hay muchas cosas que siguen pendientes por comentar, pero algo que nos está rompiendo el corazón es que Chente en 2010 había comentado que tenía por ahí guardadas fácil 300 canciones para hacer 30 discos, Salvador. Todavía. Después de que él muriera. Ajá. Y entonces toda la gente está emo emocionadísima diciendo, ay, ¿cuándo sale y todo? Pues no? Sony, que es su casa discreta, está diciendo, pues no están las canciones.
7: A ah, caray, ¿se la robaron?
0: Pues no están, no sabemos si se las robaron, si no las grabó. Porque si él dijo
7: que las tenía, pues las tenía.
0: Pues están diciendo que no, que no están y estamos con el corazón roto. Seguramente van a seguir publicando más eh, información a continuación, pero al menos Sony está diciendo que no.
7: Bueno, pues vamos a ver si la recuperan o no. Gracias Priscila sí, Reyes. Gracias, a, gracias a, a todo el equipo y sobre todo gracias a usted. Que pase una excelente tarde. Provecho, lo dejo con Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Yo lo espero mañana a la una.
0: Escuchas... A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
11: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.